0: live. Show. Bom, agora a gente está ao vivo aqui no YouTube, apesar de alguns problemas. É, agora a gente continua aqui, eu acho que vai, vai fluir muito bem aqui. Eu quero apresentar aqui meu convidado, o Felipe, do Investido FI. A gente é a nossa segunda live, é uma pessoa que eu gosto bastante de bater um papo e eu vou passar a palavra para o Felipe aí.
1: Bom, valeu aí pelo convite, Diogo. É sempre bom a gente trocar ideia né, com os participantes, aí, com os players do mercado. É, às vezes a gente aprende né, um pouco, trocando ideia, discutir sobre os dados aí que saíram na semana, acabamos de receber um boletim da B3 aí,
0: fresquinho, né? Com muita novidade. Pô, show de bola, né? E o mais, o mais, assim, um dos motivos, assim, a gente. Eu gosto de ter uma ideia. Nem sempre assim, gente. O, o que é interessante no mercado é que a gente não precisa concordar 100%. né? Existem oportunidades para todo mundo, a gente. Ir, é, é trazer opinião diferente. E o Felipe é um cara que eu sigo e realmente acho bem legal isso que a gente faz. Então, assim, eu vou, vou para o primeiro assunto nosso, que na verdade foi um post que você fez, né? Acho que eu até tinha comentado isso. Eu gostei bastante do post. É, é, é um fundo, inclusive, que eu não, não, não sigo muito, mas.. Uh, a gente já tinha conversado sobre isso, que é justamente aquele caso de que os fundos eles têm que, por lei, né, distribuir 95% do, em regime caixa do resultado do fundo. Mas Sim. alguns fundos estão levantando assembleias para não ter que fazer esse, esse, essa mudança. Aí fala um pouquinho do seu post que você fez, quais fundos que, que estão fazendo isso, e também depois você discorre um pouquinho sobre qual que é a sua opinião sobre essas assembleias, né?
1: É interessante que, na verdade, isso já existia, só que a gente não prestava muito a atenção, né? Isso existia, salvo engano, no, no FAMB11, se, eu não me, se não me falha a memória, que é um fundo menor, que é monoativo lá no Rio de Janeiro. É, bom, como você introduziu a, a lei dos fundos imobiliários, fala que os fundos devem distribuir a famosa regra dos 95%. 95% apurado no semestre, né? Só que a lei em si, ela não traz exceção. Porém, a CVM, a, em 2015, cinco anos atrás, trouxe essa exceção no entendimento, está no, no ofício da CVM, e a CVM, obviamente, teve um embasamento, né? Se embasou na procuradoria da CVM, um, um advogado, uma pessoa que trabalha na parte jurídica da CVM, deu esse parecer também. Então, a gente já tem esse entendimento da CVM desde 2015, permitindo que, numa situação excepcional, isso não vai acontecer sempre, não é qualquer motivo que permite nessa né, violação da regra, uh, acontecendo uma situação excepcional, o fundo ele pode uh, distribuir menos do que 95%. Então, o recado é o seguinte, a regra dos 95% é regra, mas ela não é absoluta. Numa situação muito excepcional, o fundo ele pode justificar... Então, são dois requisitos básicos, tem que ter uma justificativa, o fundo tem que demonstrar por que não vai distribuir os 95%, tem que ter um motivo, e isso tem que ser aprovado em assembleia, os cotistas têm que aprovar. Né? Então, essa é a, é a exceção da regra aí de
0: 95%. Uma, uma pergunta, tem que ser a, a assembleia de 25%? Tem que ser aquela assembleia com coro mínimo?
1: Então, na verdade, não. Uh, na CVM, lá em 2015, no, no ofício, ela não falou da, do, do quórum de 25%. Então, uh, pelo entendimento, e não é necessário a, a regra dos 25% dos cotistas. E, inclusive, uh, já vi entendimento de que a autorização dos cotistas pode ser posterior. Primeiro, faz a exceção e depois convoca a Assembleia. É, já havia entendimento também nesse sentido. É, isso já ocorria, salvo engano, no, no FAMB 11, salvo engano, no Almirante Barroso. É um fundo muito pequeno, que tem um caixa é. pequeno, e se puxar o histórico, você vai ver que isso já existia. A, a novidade é que isso aconteceu num período de pandemia, talvez justamente por causa da pandemia, ocorreram algumas situações que outros fundos, fundos um pouco maiores, fundos que têm. Quatro, que tem sete ativos, chamaram a Assembleia também para entrar nessa exceção, né? Eu acho que a novidade
0: é o aumento de fundos que está fazendo isso. É, você acha, assim, na sua opinião, você acha que faz sentido, por exemplo, porque a pandemia realmente é uma exceção é uma recessão e, para falar a verdade, apesar da gente, às vezes, ter uma expectativa de retorno do fluxo de caixa, dos aluguéis voltarem ao normal, do, de tudo voltar ao normal realmente. A gente não tem a certeza. E Sim. pode que um fundo ele realmente tenha que optar. Ele pode distribuir os 95%, mas depois ele tem que consumir a liquidez, que é o patrimônio dele. Né? Então, a gente pode estar tá balanceando ali, perdendo, beleza, distribui o resultado para o cotista, mas depois vai ter que gastar do patrimônio líquido, que também é uma obrigação da CVM 472. Né? É, e aí, é... mas qual que é a sua opinião? O que, que você acha...
1: É uma situação delicada, né? primeiro, eu acho que profundo chegar nesse ponto. Não é uma situação muito saudável, profundo, então realmente eu acho que tem que ser uma situação é, atípica, excepcional e tem que ter um fundamento, tem que ter uma, uma justificativa. É, no caso desses dois fundos, é minha opinião, eu acho que não deve ser utilizada de forma corriqueira, eu acho que não dá para banalizar, porque... Realmente é exceção de uma regra, é para ser uma coisa realmente excepcional. Não dá para fazer isso todo semestre, na minha opinião. Só uma situação realmente excepcional. No caso desses dois fundos, salvo engano, o RBRD e o FIP, com P no final, é, são, são fundos que tiveram uma situação de inadimplência né, junto com a, com a líder e teve que acionar uma carta fiança junto do Bradesco. Então é uma situação realmente que se mostrou excepcional. Um, um contrato que tem uma inadimplência, você tem que acionar uma garantia, é difícil a gente ver isso em fundo imobiliário, né? ter uma inadimplência, acionar uma garantia, a garantia deu certo, muita gente duvidava que a carta fiança do Itaú é, daria certo, inclusive, foi um processo muito rápido, né isso também é interessante para ver como as garantias dos fundos imobiliários realmente funcionam, no mesmo no período de pandemia, a carta fiança foi acionada e o fundo recebeu, e o FIB, por exemplo, chamou a Assembleia para reformular o fundo, então realmente não é uma situação normal, é uma situação bem específica, bem excepcional.
0: É, e aí para completar, assim, você citou fundos que, por exemplo, é, decidiram não fazer isso, mas, por exemplo, teve um fundo, eu acho, que, é, eu acho que você até também fez um post sobre ele, que é o XPmol. Eu tinha feito uma análise sobre o XPmol e, assim, ele tá com caixa resultado de 8,5 milhões, mais ou menos, e ele tá gastando em torno de 3 milhões. Deve diminuir um pouco por conta do CRI, que ele fez a exceção, então esse gasto deve diminuir. Mas ele não tem a previsibilidade de receber. Então, assim, poderia ser prudente desse fundo não ter distribuído, não distribuir nada, ou entrar ou falar com as pessoas justamente para não distribuir. Mas o fundo não fez isso e veio com uma distribuição agora que pode ser simplesmente para fazer esse ajuste de 95%, a gente está no final do semestre aí. Então, assim... E aí, na verdade, é uma escolha uh, por optar por a regra, por não causar muito, porque imagina se um sistema chama isso. Ele pode parecer que está meio ruim, só que a grande questão que o cotista tem que entender também é que mesmo que ele distribua o resultado em regime semestral, para o próximo semestre, se não tiver receita, ele tem uma saída só, que é consumir do PL dele de liquidez. Né? O fundo, Todos os fundos pela CVM têm que ter uma reserva líquida ali, por obrigação lá, e aí, na verdade, o que vai acontecer é ele consumir esse PL, na verdade, às vezes você vê um PL do do se eu não me engano, tá 108, ele pode consumir consumindo, baixar para 107, 106, e isso afeta. Então, o que ele está fazendo é trocando. Em vez do dinheiro estar tá no fundo, tá para o cotista. Às vezes faz sentido, porque todo mundo nessas crises, fica com medo da, da, de liquidez, de não ter dinheiro, de não sei o quê. Então, às vezes, para segurança, é, é, jurídica e para segurança talvez mental ali vamos usar essa palavra o cotista às vezes faz sentido né que, que, qual que é a sua opinião também não sei se você acompanha sim. também o Xpemol eu sei e, e o que que você acha dele
1: sim é, no caso do, do Xpemol é, como é um fundo mais conhecido é um do, dos fundos que tem o maior número de cotistas da bolsa talvez seja hoje o segundo ou terceiro maior em número de cotistas da bolsa eu acho que chamar uma assembleia para quase 200 mil pessoas, e falar que você está fazendo uma proposta para não distribuir 95%, como você falou, eu acho que não seria muito confortável. Eu acho que seria um pouco traumático, talvez. Eu acho que, não sei se se a base de cotistas receberia isso muito bem. Então, talvez, como você comentou, a solução mais inteligente tenha sido a solução de, às vezes, queimar um caixa. Você utilizar ali a sua liquidez para você segurar as contas. Nesse caso, eu acho que, eu vejo como uma, uma excelente saída, talvez a melhor saída, e eu acho que menos traumática. né? Fazer o que o, esses fundos que são menores estão fazendo, eu acho que não seria adequado para um fundo tão grande como o XP Malls. Poderia não, não, não dar... Os potícios poderiam não receber isso como uma sinalização muito
0: boa, num fundo tão grande e tão relevante na indústria, minha, minha opinião. Não, eu concordo. assim. A grande questão é que ia causar um pouco de rebuliço se realmente é, ia causar um pouco de rebuliço, se realmente é, for validada essa informação, de que é um fundo grande deixa de pagar. Então, assim, iria trazer uma imagem, porque o problema também é o seguinte: o XP Mall, é, como a maioria dos shoppings, não é, uma, não é uma informação só dele, mas a maioria tem uma alavancagem. A gente fala a alavancagem, não é bem. Não pode falar alavancagem porque ele não toma a dívida em si. Mas é uma certa alavancagem mínima, mas todos os fundos fazem isso e ele tem essa alavancagem e que nesse momento dá uma prejudicada porque ele não tem tanta liquidez. né? Então, isso, alinhado ao, 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 ao devedor, que era o CRI ali, poderia gerar maior rebuliço e isso fazer com que o cotista né, sofra bastante. Porque a grande questão de mercado é que é, existe um, um VP normal, tudo, tudo bem, mas... Nem sempre o mercado entende isso, né? Existe um momento, um movimento manada de desespero aí que a falta de um rendimento e, e uma não distribuição de um caixa ali pode gerar muito mais desespero do que realmente está acontecendo. Que foi só uma decisão de, em vez de trocar um caixa resultado por um caixa liquidez, ele fazer isso. Mas o que ele fez foi uma decisão também, na minha opinião, é, correta ali. Ele, ele, o, que ele, o que ele fez foi o seguinte: eu vou, vou preservar a sanidade das pessoas, entendeu? Vou preservar a sanidade dos meus cotistas.
1: Concordo, concordo. E talvez a gente não sabe porque isso não aconteceu, mas talvez isso penalizasse a cotação do fundo também, né? Às vezes uma notícia muito bombástica assim poderia levar a um movimento, como se falou de manada, às vezes muita gente assustada, sem entender o que estava acontecendo, vender o fundo e começar por penalizar um pouco a cotação. É um risco
0: também, né? Não, concordo. É, é, é mais ou menos essa minha linha também de pensamento eu acreditaria que isso poderia ser interessante. Mas o, o que eu queria, quis trazer aqui é que as pessoas têm que estar cientes também que mesmo que o fundo segure os 95%, no frigir dos ovos, a diferença é a seguinte. Para o cotista não tem muita diferença, porque uhum. não está tendo fluxo de caixa positivo para ser pago. O que ele está pegando é uma sobra de caixa. Sim. Ou ele pega da sobra de caixa de resultado para distribuir, uhum. ou ele pega de uma liquidez que é obrigado por lei. Mas... Você tá trocando seis por meia dúzia, né? É, é, no, no fundo, no fundo, é isso. Ah, beleza, o sistema pagou, voltou a pagar. O, o, os, as lojistas voltaram a pagar. O shopping voltou a abrir, porque todos os shoppings que abriu a gente vê uma, uma, uma tarja preta ali embaixo. Voltou com restrições, com, sim. com um monte de questão. Sim, sim, Entendeu?
1: sim. Entendeu? É, é como você falou, né? Vai ser uma escolha. O dinheiro vai sair da onde?
0: Exatamente. É, o dinheiro vai sair de qualquer forma, né? Então, essa é uma questão. E aí, agora a gente vai aproveitar e falar um pouquinho do, do dessa, dessa, dessa mudança agora, desse boletim que acabou de sair, né? como você falou, boletim fresquinho, que acabou de chegar, e que mostra que a gente continua crescendo o número de investidores. A gente chegou agora em 3.400, se eu não me engano, é. vamos lá.
1: 3,66% aqui de, de aumento né, na base de investidores, 848 mil, 848 mil, quase 850. É, então, assim... e, e Isso é impressionante porque, é, obviamente, a gente não tem mais aquele ritmo acelerado que a gente tinha no final de 2019. Né? O, no final de 2019, o fundo imobiliário teve um, um boom muito grande, o IFIX subiu quase 30% ao longo de 2019, em alguns meses, chegamos a ter um aumento de dois dígitos, ou seja, de 10% de aumento na base de investidores, mas o mercado também estava favorável. Obviamente, o cenário mudou, a gente teve uma pandemia no início do ano, a gente teve alguma queda, em março uma queda muito forte, em abril e maio o mercado já está se recuperando, mas ainda assim, uma recuperação lenta, gradual, mesmo assim, a gente ainda tem aumento na base de investidores, mesmo num cenário... É, que não está tão favorável num cenário que a gente tem incerteza política, a gente tem incerteza na saúde, a gente tem incerteza fiscal também, de reforma, mesmo com um cenário que não está muito favorável, a gente ainda tem aumento de investidores, eu acho que isso mostra que a indústria é forte, é forte, e é compreensível a gente entender que a gente não tem mais um aumento de 10%, mesmo assim tem um aumento. Né? É.
0: E assim, a gente tem uma certa maturidade maior, né? eu vejo o mercado imobiliário muito mais maduro que o mercado, por exemplo, quando eu entrei em 2014 ali, assim é um outro mercado assim e, e assim as pessoas mudaram também. Só que ao mesmo tempo que as pessoas mudaram, é, eu consigo enxergar às vezes um pouco de, de inocência em algum, alguns movimentos. Porque a grande questão é o seguinte: o mercado de ação, quando você vai para ação ele é um mercado sempre institucionalizado, ou seja, Sim. ele sempre foi dominado por ah, investidores profissionais, por grandes gestores, por mercado exterior, o que não tem tanto no mercado imobiliário até, até antes aí. Mas com essa, com essa mudança toda, é, a gente ainda tem um mercado que cresceu bastante, mas ainda não está no nível, por exemplo, da Bolsa, porque não tem tanto ainda ah, investidor institucional. Investidor institucional você não tem espaço para erro ali, né? vamos sim, dizer assim. O investidor institucional ele calcula um valuation com uma casa decimal muito maior que a sua. E, e agora o que está acontecendo aqui é nos fundos imobiliários essa precisão é, era muito aleatória e está cada vez aumentando esse número de institucionalizados, mas as pessoas ainda não se situaram que é um movimento que veio para ficar, né? Uma vez que cresce o mercado imobiliário, mais pessoas vão procurar uns spreads, modificação, e cada vez vai ficar mais difícil de achar, né? Porque no mercado imobiliário eu já vi muita gente querer fazer 5% em day trade, assim. Uma coisa que é absurda. Só que assim, quem entrou em 2019 pode ter conseguido. Sim, Agora, sim. se você é calejado lá de trás, de 2000, se, se alguém falar isso, você está falando que você é tá louco, né? Quem é antigo não, não pensa isso, não tem essa visão. Agora, tem quem entrou em 2019, viu fundo, tem fundo que bateu 20% num dia, que eu nunca Sim. tinha visto o mercado imobiliário mexer. Né? Então, essas modificações, essas variações de preço, que teve muito efeito manada, que o, que o mercado ainda tem que se ajustar, é, eu ainda acho que é, tem uma maturidade as pessoas, mas ainda falta um pouco de conhecimento, né? Não sei se você vê assim também.
1: Sim, é, eu concordo. né é, No início aí você falou sobre os institucionais. Hoje, é, a maioria do, do, do institucional que a gente tem está é, num peso muito grande nos FOFs. Né? Os, os FOFs movimentam muito o mercado na, na parte institucional. Porém, é, eu tenho observado aí nos últimos informes mensais é, o número de investidores institucionais é, além dos FOFs, tem aumentado muito. É, por exemplo, estou aqui com o um último informe mensal do XPML né, e estou vendo aqui, é, já bateu 200 mil cotistas e estou vendo aqui o número de investidores. Olha, fundos de investimento imobiliário são os institucionais tradicionais, né, os FOFs principalmente.
0: Uhum.
1: 21, fundos de investimento imobiliário são 21 é, outros fundos imobiliários que estão investindo no XP Malls, e outros fundos de investimento, 37. Outros fundos de investimento, 37. Talvez, talvez, a gente tenha aí algum multimercado entrando. Talvez a gente tenha... Isso traz um pouco mais de eficiência do mercado. Como você falou, né? O valuation deles é muito mais apurado.
0: É, aí eu vejo duas coisas. Teve também uma, uma, uma lei para fundos de previdência, eu não me lembro se foi em 2017 ou 2018, acho que foi 2017, sim, 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 sim. que permitiu, que na verdade meio que é, tentou trazer é, que os fundos de previdência não poderiam comprar ativos diretamente. Então, fez com que muitos desses ativos fizessem fundos é, exclusivos, né, que são sim. registrados na CVM, mas não são negociados na B3. Mas o que a gente está vendo é que, às vezes, a gente, tem muitos fundos de pensão que começaram a comprar fundos imobiliários que começaram a utilizar esse produto justamente para fazer. Então, e aí, às vezes, você vê na movimentação aqui, ó, eu estou até mostrando, no volume de negócio, o alaranjadinho Sim. aqui, ó, tem volume negociado e estoque. Eles, tão, eles têm negociado mais, né? Eles têm negociado muito mais. E esse é o um número cada vez que eu vejo que... É o um número que eu estou começando a observar, porque vai chegar um ponto em que uh, vai ficar difícil de uma oportunidade direta. Se você quiser compartilhar esse, a sua tela, você pode compartilhar com a gente também, que eu, que eu libero. A gente vai, se quiser mostrar alguma coisa na tela, é só você Sim. mostrar aí a gente falando. Então, se não,
1: esse gráfico é bem interessante, né? Eu gosto muito de observar o estoque, né? o volume negociado. É, eu acho normal que o volume negociado seja um pouco maior dos institucionais, né? 24%, porque é muito fofo, gira e, e negocia, né? precisa fazer o giro de carteira. Mas o estoque é muito interessante é, relacionando isso com a questão do, dos fundos de pensão, por exemplo, que você falou, né, 19%. Esse é um número que a gente vê aumentando pouquinho, mês a mês. Né? Se pegar do mês passado para esse mês, já aumentou. Quer dizer, isso deve ter uma. Eu estou pegando aqui, por exemplo, o mês de. O mês de outubro do ano passado, né? Já tem um um pouco tempo aí, 15%, é 15%, agora a gente está vendo 19%. Então, gradativamente, como você falou, os institucionais estão chegando. Pode ser um multimercado, pode ser um fundo de pensão que você mencionou aí, né que teve a lei recente. Talvez, talvez a gente observe esse número aumentando é, ao longo dos próximos
0: meses, ainda que de forma devagar. Não, com Não. certeza. Um outro, um outro fundo que eu vejo, inclusive que colocou isso na própria no próprio objeto do fundo é o HSML também fez isso o de, de shopping também O Sim. HSML também ele tem bastante institucional e ele tem uma se eu não me engano a HSI ela faz uma tratativa especial para fundo de pensão ele tem um RI dedicado então o que está acontecendo também é que tem fundos que vem já com esse propósito é porque ele pode colocar muito bem assim investidor em geral mas Sim. se você analisar o, o, o HSML, ele não. Ele descreve. Ele fala, inclusive, fundos de pensão. Então, ele tem que montar uma estrutura diferente para conseguir atrair esse de público. E, e se você olhar, o HSML é um dos que, assim, ele é recente pra caramba, né? Ele é de Sim. outubro. E ele é muito negociado, né? Eu acho que, assim, vamos, se eu ver se aqui ele ainda tá entre os primeiros. É um que, assim, ele, aqui, ó, ele tá ainda entre os fundos mais negociados. Sim, apesar esse de ser 10 muito bom, aqui. Né? Apesar de ser muito novo, que, que normalmente demora muito para chegar, entendeu? Não sei Sim. se você consegue... Eu vejo isso porque, para mim, é, é normal ver um xp mold aqui, um XP-Log, um KNRI. Esses fundos aqui são normais, realmente, ter esse volume todo negociado. Agora, o HSML, ele entrou e está ficando entre, negociado. E eu acho que muito por conta dessa, dessa estratégia da HSI, justamente de... de de fazer, de tentar trazer justamente esse cara, esse esse fundo, que aí não é nem o um FOF, né? É justamente esses fundos de pensão. Sim,
1: é, a tendência é, é isso crescer cada vez mais, como você falou, né? E talvez o modelo da, da Hemisfério Sul seja um modelo a ser copiado, talvez seja um modelo observado aí pelas outras gestoras, né? Porque é diferente você fazer um atendimento com uma pessoa física, eu, que sou um pequeno investidor, às vezes, tem tenho 100, 200, 300 fotos de movimento, um volume muito pequeno. E é diferente do atendimento que você faz para um grande investidor que vai importar milhões no fundo. É, como você falou, o valuation vai ser diferente, o atendimento vai ser diferente. Então, esse é um modelo que eu vejo como muito positivo. É, talvez outras gestoras possam trilhar esse caminho também
0: futuramente. Não, eu, 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 eu vejo isso também. Só que a grande questão que, que a pessoa... Que você tem que entender é o seguinte, gente. É, existem oportunidades que estão se dando muito agora, principalmente as pessoas acostumaram a fazer flipagem. Né? A gente vai falar, vamos falar um pouquinho de flipagem, porque as pessoas se acostumaram. No mercado de 2019, faz muito sentido você ter feito isso. Assim. Você pode ter não escolhido não fazer, mas em 2019, foi uma ação positiva. O que, o que, o que a gente está querendo alertar quando a gente fala de institucional está entrando, o spread baixa, porque o institucional ele vai pegar esse... É, é, essas diferenças, ele vai fazer um ganho. Um FOF também, os FOF estão lucrando bastante justamente quando tem emissão. O FOF tá, tá fazendo dois tipos de giro de carteira, não sei se vocês estão observando, mas com certeza você está, né, Felipe é, é justamente o ganho de capital no giro ali, no day tradezinho, na, na observação e também quando tem a 476, que o cara pega na 476, vende, vende mais caro e faz o giro. Então, sim, os sim. Caras, por exemplo... Esse mercado pode estar fraco e o FOF sai muito bem no próximo ano, no próximo semestre, porque o próximo semestre parece que muita gente já está vindo com uma oferta. Eu não sei se Sim. você tem essa mesma visão também.
1: Sim, é, e eu vou citar um, um exemplo
0: aqui, né? É, você
1: falou que o, o FOF está fazendo dois tipos aí de, de giro, né? Ah, o primeiro, se você pegar o relatório gerencial do Iridium e RDM, o último relatório, ele mostra isso. Ele mostra, olha, eu comprei o fundo, ele tem uma parcela que ele atua como se FOF fosse, né? que ele atua ali comprando e vendendo fundo, ele mostra ali o preço de compra e o preço de venda. E isso ali, ele revela o que os demais FOPs fazem. Ele compra um pouquinho mais barato e vende um pouquinho mais caro. Esse é o primeiro giro. E o segundo exemplo, talvez possa vir no próprio Iridium também. Por quê? Na emissão, é, provavelmente ele vai vir aí na faixa dos 96, 100 reais 90. e no mercado ele está 114, 115, então você tem uma simetria aí de uns 15% é, é nesse giro também que, o, que os grandes players jogam eles entram numa 47,5, como você comentou e depois ele vai vender mercado 15% a mais
0: é, eu tô vendo muito, mas muito disso mesmo. E às vezes, assim, muita gente às vezes faz sentido, assim, dependendo da sua estratégia, pagar um ágio no Iridium é, para fazer. O Iridium é um que eu fiz uma, eu fiz uma análise dele. Na verdade, eu, eu tô terminando de editar, porque ficou meio grande. E uhum. ele, o Iridium, ele faz dois tipos, né? Ele faz 30% ali de FOF, e o, o restante ele faz. ele faz uma gestão. Como se fosse um vendendo o FI, só que ele faz isso no mercado secundário de CRI também. Ele consegue Sim. também ganhar valor no mercado de CRI. Então ele é um. Assim, tem mais fundos que fazem isso, eu acho que a RBR também faz isso. Então o que a gente está vendo é uma, uma gestão muito mais ativa de um, de, de um, do que a gente esperava que, mesmo assim, a gente espera um, um papel. Normalmente o papel de gestão ativa, ele, a gestão ativa antigamente significava o seguinte: ele ia atrás de operação. Então, Sim. ele estava sempre renovando, não ficava correndo o risco do duration ficar muito baixo e aquela análise de sensibilidade ficar ruim. Então, isso não, não acontecia antes. É, agora, o, o gestor ativo significa, às vezes, ele pega a oportunidade no secundário do mercado de CRI. É, e isso, assim, é uma novidade, porque o mercado de CRI secundário ainda nem... Assim, a gente... Não sei se... Só para explicar para o pessoal aqui, para o público, existe um mercado secundário para ativos de renda fixa é, Tesouro, CRI, debentures. O de debentures é um ativo, ele é muito mais, é, ele é muito próximo, assim, em termos de volume, ele é muito próximo do te... Não muito próximo, mas ele já é mais envolvido. O de CRI, Sim. ele é menos envolvido. Mas é, essa ação ativa de fundos como o Iridium, está fazendo com que isso fique mais uh, comum, né? E, e daqui a pouco vai virar um, um requisito, né? Você vai começar a olhar isso como critério para entrar no fundo, se ele, se ele não, porque assim ele vai ter que olhar uma operação boa e vai ter também que, uh, que fazer um, um giro ali no, no day trade. Que seja qualquer avaliação no, no, no giro.
1: Sim, é, talvez isso seja uma necessidade cada vez maior na medida em que os indicadores vão caindo. Você tem um CDI caindo, você tem um IPCA caindo. Se você simplesmente ficar posicionado em um CR, CDI mais um e meio, IPCA mais quatro e meio, cinco, talvez você tenha mais dificuldade de gerar um valor para o cotista. Talvez você tenha necessidade, pode ser que esses indicadores caiam ainda mais, talvez o CDI caia um pouco mais, a inflação também. Então, talvez seja uma estratégia que se imponha com um pouco mais de intensidade nesse momento. Como os indexadores dos seus CRIs estão muito baixos, talvez você tenha que tentar alguma forma de gerar um valor adicional. E talvez esse, esse, esse trade, essa movimentação no secundário, seja uma alternativa aí que se abre,
0: né? Não, com certeza. Eu, eu, tô... eu assim, hoje em dia, na hora que eu vou avaliar um fundo de papel, eu, eu, eu avalio isso, entendeu? Então, assim, o Iridium é um fundo que ele veio com uma característica totalmente diferente. Ele é um middle risk, não tem nenhum fundo no mercado hoje que compara com, com o Iridium, assim. Sim, é... sim. Por quê? Porque ele, ele tem ativos high grade, na, pela característica dele, né, de alta nota e tudo mais, mas ele tem uma carteira de 40% high yield, o que não é normal, porque antes a gente só via, ou, ou o cara era high grade ali, ou o cara era ou o cara era é, high, high risk ali, é, um high yield. Mas ele chegou e se posicionou no meio com carteira aceitável ali. E, e isso está fazendo sucesso. E assim, ele tem uma característica também que eu gosto, que é justamente de entrar, de, e falta em alguns outros fundos, que é o seguinte, ele, todo mundo sabe que quando o Iridium faz uh, uma oferta, qual que vai ser o preço? O preço é sempre no valor patrimonial. Sim, sim, sim. Sempre. Então, fica uma unanimidade. Então, se acompanhar ali, quando ele sai a oferta, ele... Isso, para mim é não prejudicar ninguém. Ele não está prejudicando nem os novos entrantes, uhum. nem o, o cara.
1: Sim, sim. Você não está diluindo quem já é o seu cotista. É. E, e, e só mais um comentário, né? Como, você, como a gente acabou entrando no exemplo aí do Irijo, que ele faz um giro de carteira um pouco mais ativo, é, o que eu estou percebendo também é que a gente acaba fazendo uma diferença também entre dois tipos de fundos de papel. A gente tem aqueles fundos que têm uma gestão um pouco mais ativa, no sentido de e girar mesmo, o CRI, por exemplo, do irídio, e a gente tem aqueles fundos que eles são de gestão passiva, mas eles não têm essa característica do, do giro. Se você comparar, por exemplo, o irídio com o fator veritar, com o BRTA, por exemplo, você vai ver essa diferença. Não tem um giro muito mais intenso, ou tem uma característica de ter uma carteira um pouco mais estável. Então, é, eu começo a observar esses dois tipos de fundos de papel aí.
0: Não, com certeza. E aí, é assim... E, e aí a gente vai começar também aí talvez a gente pode falar um negócio. o negócio os, os fundos de papéis, agora eles também tem uma característica, né, o pulverizado e o corporativo, né e o que a gente ainda eu vejo muito no mercado é que o pulverizado ainda ficou meio de sideline, assim, ficou meio de ladinho ele ainda tá para por exemplo o Iridium tem uma posição muito grande é, hectare Habitat Bari, todos esses têm uma posição muito grande nesse tipo de ativo. Mas a gente ainda não vê o um movimento de uma, uma, uma Rio Bravo, de Credi Suí ou Quineia. O Quineia já fala, eu compro só corporativo.
1: Sim, é proposta. Ele tem uma
0: característica assim, a proposta dela é essa, ele não vai mudar. Mas talvez outros players, por exemplo, para começar a ter que melhorar de desempenho, o um HGCR pode fazer um fazer isso também. Então, o, o que é legal nisso é, que é a evolução que o mercado... Que... Que, que às vezes um tipo de ativo provoca no mercado. né?
1: Sim, sim. É, eu, como você falou aí que ele fica um pouco de lado, eu acho que para o investidor e talvez para os gestores mais conservadores, como você citou aí, né, o, o, as grandes casas, talvez eles tenham uma percepção de risco diferenciada. É diferente quando você tem uma grande empresa, conhecida, muitas vezes listada em bolsa, é, ali no, na outra ponta da operação. Porém, como você falou, essa essa nova leva de fundos aí que tem essa característica né do, dos crises pulverizados, eu acho que para o investidor isso gera mais opção, mais opção. Você não é obrigado a ficar só naquele risco corporativo que vai trazer aquela parcela talvez de mais segurança, mas talvez de, de, de bem menor e eu acho que você pode fazer uma mescla. Você não precisa ficar só em um tipo ou só em outro tipo, para o investidor eu acho que abre opção. Você pode montar a sua carteira, te dá, um, um, te dá a opção melhor mesmo de, de, de montagem de carteira. Você pode ter metade de um, metade de outro, 80% em um, 20% de outro. E você tem escolha. Eu acho que a grande palavra é essa, você tem mais opção na mesa.
0: Não, é exatamente isso. E aí, assim, o que, é, que às vezes você tem que analisar é que o cri corporativo também tem um defeito. É, apesar, por exemplo, por que, que o crimé gosta dele? Porque para executar a garantia de um prédio na Faria Lima, ele consegue executar muito fácil. Mas em compensação, vamos supor, shopping e galpão. É, tá acontecendo muita coisa de galpão não conseguir pagar, de shopping não conseguir pagar. Então também é binário. Se parou a receita, como é que ele vai te pagar? Então vai faltar o astro ali e aí você vai ter que tentar dar um jeito. Então a, o pulverizado ele, ele dá uma avaliada um pouco mais geral também então tem essa vantagem, só que em compensação, se você vai tentar executar um pulverizado, que é executar uma pessoa de uma residência, por exemplo, a gente, é, a gente já tem mais dificuldade. Eu até eu, eu converso, a gente tem uma eu tenho uma parceria com o pessoal de com advogados, uma parte imobiliária, Imobiliário, na uma verdade, umas advogadas. E, na verdade, a gente, eu estou trazendo para cá justamente essa avaliação de garantia, né? Porque as pessoas não entendem o que é alienação fiduciária, é fiança bancária, alienação fidejussória, alienação de ação, alienação de cotas. O que, e o que, que isso implica para o fundo, né? Sim. Então, é aquele monte de letrinha que a maioria não lê, a ah, garantia, tem garantia. Não é, não é bem assim, não. Tem que analisar o que está ali no relatório, né? Sim, sim.
1: É, muita gente fica tranquila quando lê, tem a garantia, mas você sabe a dificuldade que é para você chegar nessa garantia. Tem todo, muitas vezes, tem todo um processo judicial. Aí você tem uma outra parte, vai contestar, vai embargar, e processo judicial não é uma coisa que você estala o dedo e acontece. Demora um tempo. Executar a garantia não é algo fácil, muitas vezes.
0: Não. E assim, agora, vamos, vamos falar um pouquinho, a gente falou um pouquinho de F, bastante F de, de papel, vamos falar um pouquinho de F de tijolo. E assim, o que que o que, que o impacto do, da Selic a 2,25 está acontecendo com os FIs de tijolo? não FI em geral, na verdade, está acontecendo quase tudo mesmo. Só que, por exemplo, no FI de papel, quando um, um KNCR, um ativo que é ligado ao outro lado da CDI, se cai isso, a renda cai. Então, isso às vezes avalia. Mas, em compensação, um ativo de tijolo, a Selic caindo, o rendimento em si, se você comprou lá atrás, praticamente mantém constante. né? Pode ser revisional e não, mas, no geral, ele mantém a constante sempre subindo. ali. O é, que que você acha dessa dessa Selic? Uma Selic na baixa histórica e, provavelmente, pode ser ainda ter mais um corte de 0,35 ainda.
1: É, eu acho que o primeiro ponto da, da Selic, que eu acho que pode impactar, eu acho que vai ser questão de fluxo. Questão de fluxo. O, o camarada que tem aquele dinheiro na poupança tem aquele dinheiro no fundo DI lá do bancão, vai passar os meses ele vai ver que esse dinheiro não está rendendo, o dinheiro não está andando. É provável que muito, muitas dessas pessoas é, comecem a olhar o mercado e, e procurar alternativas de maior rentabilidade. E aí muita gente vai descobrir o fundo imobiliário, essa alta que a gente está vendo. São esses 3% aí que estão chegando. É, com a Selic caindo, é, o dinheiro que está em renda fixa vai ter uma rentabilidade bem menor, as pessoas vão ser obrigadas a procurar renda variável e a, o fundo imobiliário por ter uma volatilidade menor, o um risco menor vai ser a porta de entrada, então, primeiro ponto, eu acho que a queda da Selic pode gerar um fluxo de dinheiro da renda fixa para renda variável, eu acho que pode ter uma migração de dinheiro, é, isso pode afetar os preços, talvez, talvez tenha uma força compradora, ou talvez não tenha, porque a base de investidores está aumentando de forma mais lenta, mas eu acho que vai sim acontecer um fluxo inevitavelmente, é, muito dinheiro vai chegar né? e como você falou aí do, dos efeitos aí nos fundos de, de tijolo é, eu gosto muito de comparar o seguinte eu gosto muito de comparar o, o DI mensal esse, esse DI mensal ele está caindo o CDI o né? CDI meta no ano está caindo, o mensal vai cair também e como está o seu dividend yield lá do seu fundo de tijolo? às vezes ele está parado às vezes ele era 0,50, ele continua 0,50. Mas do outro lado, você tem aqui caindo na renda fixa. Então, proporcionalmente, você fazendo essa comparação, o dividend yield do seu fundo de tijolo com o rendimento que você teria mensal numa renda fixa, pagando, por exemplo, 100% do CDI, se o CDI está caindo e aqui o dividend yield do seu fundo está ficando mais estável, é uma vantagem, vai favorecer esse fluxo. O camarada vai sair daqui de baixo e ele vai querer vir para cá. É, porque na comparação, né, o
0: dividend yield fica muito atrativo. Não sei se você enxerga aí de outra forma. Não, eu enxergo. E aí, assim, gera um fluxo positivo, mas aí a pessoa aí vai um pouco, tem que tomar cuidado com essa inocência. Porque é, a gente está embaixo, mas a, em teoria, o que a gente acha como uma zona de acomodação é um juros. Talvez entre 4,5 e 6, né? É essa faixa que vai ficar. Então, quando o juros voltar a subir aqui, a tendência é assim dar uma movimentada no preço para cima e vai dar uma movimentada no preço para baixo. Então, você tem que entender que esse movimento vai acontecer no futuro e você tem que estar preparado para isso, né? É, é, é Essa inocência de, de, de... Porque as pessoas esquecem que é, não existe nada de graça no mercado. Então, se você está pagando caro agora, é porque a taxa está atrativa. Mas uma, uma hora, quando a taxa inverteu, ou tiver, ou tiver um movimento de abertura de taxa, o que vai acontecer é o movimento contrário, é desvalorizar. E o que você tem que fazer? Se, você, se um ativo bom, se você, se você comprar é, sistematicamente, você vai ter um preço médio adequado e você vai poder sair sempre bem. Se um ativo positivo, se que é, ele tem entrega, se é bem gerido. Então, assim, é o é um movimento que você falou mesmo, e exatamente, só que o, a minha preocupação é as pessoas entenderem, porque está todo mundo vindo para baixo, né? A gente saiu da Dilma lá, 14, e está chegando agora a 2,25, uma coisa inimaginável, Sim. né? Se a gente, se, se a, nenhum economista de lá de trás imaginar o que está acontecendo agora, Sim. claro que parte do Covid, mas... Gente, tem, tem, a, tem a curvinha para cima agora. né? O gradiente agora tem tendência a aumentar. E o gradiente aumentando, o, a tendência é, é forçar um pouco ou segurar o, o preço do, dos ativos imobiliários, principalmente os FII de tijolo ali.
1: É, é aquele velho gráfico né? que a gente sempre mostra aí nas redes sociais né? Da, do IFIX com a Selic. Quando a Selic desce, o IFIX sobe. E quando a Selic subir, provavelmente o IFIX vai cair um pouco. Então, esse movimento que você falou. A hora que os juros começar a subir, isso pode impactar o preço. E o camarada que está entrando agora, pagando 120, ele pode ver uma cotação para ir para 110, 100. Né? Então, tem que ter essa fase inicial de
0: conhecimento do produto. É que assim, o, o, que, eu, o que eu fico com um pouco com receio é que, por exemplo, é, a gente em 2000, no começo de 2019, vamos lá, que era as pessoas ainda tinha 300, 300 mil no mercado, 300 mil pessoas no mercado. Então a gente saiu do mercado de 300 mil pessoas para o mercado de 850. Sim, sim. Tipo assim, é muita gente que, que só está vendo o preço subir. Sim. É, é, a preocupação é meio que de... de, de Pô, gente, espera aí, mas vocês estão entendendo que vai ter um movimento contrário, vai acomodar, então pode ter uma, um preço variável que você tem que ficar calculando. Tem que calcular ativo do, 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 do seu negócio. Você tem que pensar aqui para 10 anos. Então, assim, porque imediatamente, a não ser que você vá fazer trade mesmo, na hora que a curva começar, você sai desse ativo. Aí, beleza, você sai do ativo, não tem problema, você não vai sofrer isso. Mas não é o que vai acontecer para a gente, né? A gente gosta de FI, você quer, cara, é longo prazo. Você está aqui protegido por, é, pelo IPCA, por inflação ali, que é um produto que consegue fazer isso, né? Eu acho que, para mim, é o, o produto que melhor protege contra a inflação.
1: Sim, sim. Você tem no, no tijolo, você tem ali o, o reajuste, né? Do, dos contratos, você tem a valorização do imóvel, né? E no papel você tem uma espécie de proteção na hora que ele te entrega o rendimento, né? Porque ele já te entrega essa inflação junto.
0: É. Aí, aí, assim, o cuidado, assim, eu acho que, inclusive, eu tive uma pergunta sobre isso, né? Ah, minha, Como é que eu sei que a minha carteira tá de, de, de FI está protegida? Sua carteira está protegida de qualquer jeito, porque eles são ativos que são atrelados a índice de preço. A grande questão é saber o seguinte, em ativo de tijolo, parte do seu ganho está na valorização do seu ativo. Em ativo de papel, você recebe esse, esse ganho. Então, você tem que tomar cuidado de você não pagar um ágio na entrada, porque esse ágio não vale a pena. Ágio em papel, todo mundo sabe que não vale a pena. E, e, e você tem que saber reinvestir, né? porque senão você se ferrou. Você tem que reinvestir os seus juros ali. Que enquanto no, 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 no tijolo fica embutido na valorização, no no ativo de papel não, você que recebe você tem que reinvestir ali. Sim,
1: sim, e como você falou que a, a no tijolo, né, o você tem essa essa proteção, pega um bom tijolo, pega, por exemplo, né, não só só título de exemplo, fundos mais antigos. Pega um KNRI, pega um HGLG, pega aí no um gráfico de 5, 10 anos. Você vai ver mais ou menos essa proteção, o seu ativo se valorizou, você ganhou no patrimônio. A cotação dele é sempre para cima.
0: É, Por, por exemplo, eu acho que é, um é, tem quase todos, com 10 anos, eles quase dobram de, de preço. É claro que não é uma média, não é para ser ter isso como métrica, mas foi isso que aconteceu nesses ativos. São ativos sim, que sim. saíram de 100 reais e hoje está 200 O HGBS também é um ativo assim... Sim, sim.
1: Se você pegar os fundos mais antigos, é óbvio que você vai ter exemplo né? positivo e negativo, mas se você pegar os, os bons fundos, aqueles com boa gestão, com imóveis bem localizados, assim você vai encontrar essa valorização ao longo do tempo. E é isso que a gente busca, né?
0: Com certeza. E assim, agora, vou, vou querer fazer uma pergunta um pouco mais sobre a sua carteira. Assim. Não precisa falar muito, não, mas hoje em dia, você, você faz um pouco de, de, de gestão ativa. O que, que você acha da gestão ativa? Você, fa você fazer o que um FOF faz ali? Você faz isso na sua carteira, com alguma porcentagem?
1: É, vamos lá. É, primeiro ponto é, que eu queria ressaltar é o seguinte. Talvez não seja a melhor estratégia para quem é muito iniciante, para quem está entrando há pouco tempo, para quem está começando é, a conhecer o produto, para quem entrou aí nesse, nesses últimos meses, 2020... Então, o primeiro ponto assim, é, é o investidor ter um pouco mais de conhecimento, ter um pouco mais de estrada. Né? Aí ele já vai ter uma experiência que ele vai conseguir enxergar algumas assimetrias e ele vai estar apto a fazer esse, esse giro de carteira. Né? É exemplo de um FOF, por exemplo. Então, quando o, o investidor ele chega num nível já de maturidade, ele já é um investidor, por exemplo, intermediário, eu acho que ele já pode começar a, a começar a bolar essas estratégias. Então, o primeiro ponto é esse. Talvez não seja muito bom para o iniciante. É, agora vamos lá, se eu faço ou se eu não faço. Eu acho que o momento mais propício realmente era 2019, que a gente teve uma alta muito grande no mercado. A gente tinha uma emissão por semana, às vezes tinha duas emissões por semana. Então a gente, a gente conseguia enxergar muita oportunidade. 2020 é, não teve muito esse movimento. Talvez esteja retornando agora com as emissões. E, particularmente, eu faço isso muito pouco. Eu não tenho costume de fazer muito giro de carteira. É, a minha estratégia é realmente um pouco mais passiva. Eu gosto de perder bastante tempo analisando um fundo antes de entrar. Às vezes eu fico duas semanas, três semanas, fico um mês vasculhando a vida daquele fundo para ter para ter uma segurança na minha escolha. E a partir do momento que eu já estudei o fundo, cheguei à conclusão de que é um bom fundo, comparando com, com os pares, eu vou aportando naquele fundo. E eu tenho uma estratégia mais de, de renda passiva mesmo. Não tenho uma estratégia de, de uma renda ativa, de precisar girar o patrimônio. A minha estratégia hoje, majoritariamente, cerca de 90%, 95%, é uma carteira mais estável, mais, mais parada. Em 2020, eu ainda não, não entrei nessa estratégia mais, mais ativa.
0: Não. Assim, eu concordo 100% que você falou em relação a iniciante. Iniciante não tem que pensar em gestão ativa. Não tem nem que respirar a gestão ativa. É por isso que, por exemplo, é, que eu comento com, com o pessoal, eu falo assim, cara, faz sentido. você gosta de gestão ativa, começa a seguir um FOF bom. Um HFOF da vida, um RBRF. Eu acho que você gosta do, do BCFF, né?
1: É, o, o BCFF não, 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 não me agrada tanto. Assim. Eu gosto de alguns fundos mais antigos, né? O Brasil Plural, fundos de fundos, o da Rio Bravo ah, agora, não. o RBFF. Eu gosto de olhar alguns fundos mais antigos e gosto de alguns fundos mais novos, né? É, o HFOF, por exemplo, é um fundo que eu sempre observo, acompanho. Tem alguns fundos também que eu venho observando, o da RB também e o da VBI. São dois fundos que eu tenho acompanhado o relatório, que o relatório está tá bem rico, assim. É, eu não sou cotista desses fundos, mas eu gosto de acompanhar justamente pela questão que você falou: é, o giro de carteira, né? Às vezes, eles é, comentam sobre algum ativo que eles estão colocando na carteira, eles colocam os fundamentos, por que, que entraram é, na carteira. E, às vezes, é um fundo que está fora do meu radar. E eu vejo que os profissionais estão fazendo e, às vezes, despertam o meu olhar. Vou estudar algum fundo, ver aí alguma oportunidade. É, é bom para
0: conhecimento. Não, e é, é isso que eu realmente falo. Então, assim, a primeira coisa que um iniciante tem que fazer é seguir uma carteira dessa por, pelo menos, dois anos. Para entender como é que funciona. E, e também saber que, por exemplo, não dá para você usar todas as estratégias do FOF, porque provavelmente você não vai ser um investidor qualificado. Se você não é um investidor qualificado, você não vai poder entrar em 476. Né? Então, já, já a primeira brincadeira já, já começa cortando aí. Né? Mas, assim, eu, eu gosto bastante de olhar a FOF também, justamente. E, e FOF cresceu justamente nesse mercado de 2019, puxando essas assimetrias que você comentou.
1: Sim, é, sim. A gente teve muito FOF nas cenas de 2018 para cá. Porque em 2018, 2019, o mercado estava subindo muito. Isso favorece o FOF. O mercado subindo, eles conseguem fazer aquele giro de carteira e distribui um rendimento um pouquinho maior. maior. Né? O mercado de alto favorece.
0: É, é assim, eu acho que você deve estar na mesma época que eu. Que quando, quando existe um FOF, a primeira, a primeira coisa que ele fazia, na verdade, era um FOF, era simplesmente para escolher a carteira para você. Ele fazia então o FOF inicialmente ele, ele não veio com uma filosofia igual hoje tem de porrada. E eu acho que quem fez isso foi a Ed. Tá, a Ed Sim. foi a pioneira nisso, na, na minha opinião. Tá, pode ter outros que eu, que eu não que eu desconheço, mas do, do mercado que eu acompanho, por exemplo, o BCFF que eu, que eu também tenho uma implicânciazinha, ele começou a fazer isso depois da, da Ed, né? Mudou gestão, tudo mais. Mas assim, para mim, a, a Ed nesse ponto, assim, tem alguns problemas. A Ed, gente não. Não é porque a gente está elogiando em um bom aspecto que significa que é tudo 100%. Mas, no geral, ele é um ótimo ativo. Mas, ele, antigamente, os FOFs eles eram simplesmente para seleção de carteira. E aí, assim quando você fica mais uh, experiente, você fala assim, por que, que eu vou pagar administração para esse cara para ele selecionar o ativo? Deixa eu selecionar. Agora, o FOF mudou de filosofia, porque o FOF ele consegue entrar em 476, fazer giro de carteira, e pegar oportunidade de mercado ali no, 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 no intraday no, e no dois dias. E não é uma coisa que um cara tem que se acompanhar todo dia para você aproveitar isso e conhecer bastante. Então, o FOF mudou o, o patamar dele, né? Ele, ele mudou a, a, o que ele era antes, né? Os FOFs de 2000 e, 2015, 2016, eram assim e mudaram a, totalmente a estratégia. Não sei e... se você vê isso também.
1: E eu acho que essa mudança de estratégia é até uma, uma imposição. né Porque você falou, por que eu vou pagar a taxa de administração se eu posso escolher os meus ativos? Então qual é a proposta do FOF para ele gerar mais valor? Como é que o FOF ele vai me trazer um, um rendimento melhor do que eu conseguiria sozinho? É fazendo uma coisa que eu não consigo fazer. Eu posso escolher os meus ativos sozinho. O FOF ele tem que fazer isso e mais alguma coisa, ele tem que ir além. Ele tem que fazer um giro, ele tem que entrar numa 476 que eu não consigo entrar e tem que fazer esse giro intraday que você comentou, o, o FOF tem que ser capaz de ser mais eficiente do que eu como pessoa física, como pequeno investidor, porque aí sim, o FOF vai me gerar atratividade, eu não vou mais olhar o FOF e pensar, ah, eu posso escolher minha carteira sozinho, tá, eu posso escolher minha carteira sozinho, mas tem esse FOF aqui que ele faz mais do que isso, ele gera valor, valor de outras formas também, é no giro intraday, é numa oferta restrita que eu não consigo acessar, então ele tem que utilizar essa estratégia, porque senão é o que você falou. Vai ser só um gestor escolhendo ativo que eu mesmo posso escolher. Não vai ter nenhuma vantagem competitiva. É.
0: E, é, isso realmente mudou tem pouco tempo, né? Eu, eu, quando eu entrei no mercado, tinha o FIXX... É, é o Fix11. Fix, é. Que tipo assim, não, não, cara, você, quando você começa, no começo você vê lá e tal, não sei o quê, depois você começa assim, cara, pra que existe isso? esse fundo. Então, um FOF passivo ali dentro. Pô, se é para seguir a carteira, você não... a B3 e... só tem isso sempre. É só seguir lá. E,
1: assim, mais para frente, é, a gente vai ter que retornar nesse debate, porque parece que o mercado está voltando um pouco às suas origens. Está começando a surgir FOF passivo. O FOF do Banco Inter, que provavelmente vai entrar em processo de emissão, o Banco Inter lançou dois índices né, de alternativos ao IFIX e a proposta do Banco Inter é fazer um FOF servindo como uma espécie de ETF. O Banco Inter primeiro criou lá os seus índices, né, um índice para papel, um índice para tijolo, e agora já está vindo aí com a oferta aí do seu, seu primeiro FOF, que a proposta é perseguir o índice. É, talvez a gente esteja voltando para um FOF passivo chegando no mercado. Uma coisa que a gente não imaginaria seis meses atrás, parece que vai retornar.
0: É, eu, eu ainda tenho dúvida, assim, o Fundo Inter lançou um de galpão logístico, o Inter está com uma estratégia de tentar entrar nesse mercado pesado, mas eu, eu assim, é, eu acho que eles pegaram uma pessoa, o XP foi para lá, não foi? Se eu não me engano. Bom, eu não tenho certeza, gente, Viu? estou tô, tô, tô falando aqui, dá uma ignorada, mas, é, mas a estratégia ainda deles não está não não, não, não tá alinhada. Eles pegaram, por exemplo, de logístico, e ele pegou um de logístico que o galpão não é, sabe? É um, um galpão, inclusive, aqui, aqui em, Goiânia, uhum, acho é em um Goiânia, Goiânia. Acho que é um Goiânia, acho que um no Espírito Santo. É, a região não é ruim, mas eu acho que falta locatário, falta, falta algumas outras estruturas que, que aí o fundo vai vir com... Sabe? Gera, o problema é o seguinte, se ele não vir já com locatário de nome alguma coisa assim, fazer uma missão assim ele vai trazer insegurança o mercado. Então, aí não vai fazer sentido. Ele vai faz sentido você mudar o iFix hoje em dia? Precisa de um novo, de, de, sei lá, uma nova ETF? Uma, precisa eu acho que o iFix em si já ele já não, já é descolado porque é uma estratégia totalmente diferente. A gente começou aqui de papel e uma outra estratégia é tijolo é totalmente diferente. É. E ainda tijolo tem o, o a subdivisão ainda porque depende ainda, é, é lá as corporativas. E aí, tijolo ainda tem os híbridos, né? Tem o híbrido de educação, o HGRU, né? Híbrido de educação com, 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 com varejo. Aí tem um outro tipo de híbrido, que é o, que é o KNRI, que é lajes com, 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 com galpão. Então, esse mercado, ele ainda também... Ele já é diferente. Então, assim, falta informação, né? Eu acho que eu até fiz uma live com, com o Barone, e eu trouxe essa pergunta justamente porque a Suno recentemente divulgou algumas informações que estava trabalhando no fundo. E eu achei isso muito positivo, porque o mercado precisa, assim, uma casa de análise ou um cara que fala assim, pera, pera, esse... porque a gente vai querer seguir o iFix e simplesmente é, vai pegar o um, um IMA B5, né? vai comparar com o IMA B5. Pô, faz sentido, uhum. na minha cabeça, faz muito sentido quando eu estou analisando um fundo de papel. Porque o papel, quando ele pega o CRI e carrega, ele está ele tá fazendo justamente esse carrego. Agora, o, o, de, o de tijolo, ele tem uma outra dinâmica ali, né? Tem uma dinâmica setorial, muito mais imobiliária, que, que faz sentido o cara analisar também, que não é replicado no iFix, né? Sim. Não e... sei se você também enxerga isso. Sim, como você falou,
1: dentro do tijolo, a gente tem dinâmica diferente. A dinâmica do shopping é diferente da logística. A diferença de, de um VISC-11 para um HGRU é outra dinâmica. Mesmo dentro do tijolo. Né? Então, assim, mesmo dentro de um índice que seja só de tijolo, você vai pegar muita coisa diferente. Às vezes tem um ciclo imobiliário diferente. Por exemplo, fundo de shopping, até outro dia estava fechado. O HGRU, que tem muito mercado, estava aberto. Então, assim, dentro do tijolo você tem muita dinâmica diferente. questão do híbrido também que você falou. É diferente você pegar um fundo de shopping e pegar um, um KNRI por exemplo, que é Laje Galpão. Então, talvez futuramente a gente tenha uma, uma, uma indústria um pouco mais madura para a gente ter índice por segmento também. Um índice para a logística, um índice para shopping, quem sabe?
0: É, é, essa é uma análise que eu, que eu realmente sempre pensei. Eu falei, cara, vai fazer sentido, às vezes, fazer por segmento mesmo. Sim, sim, e sim. aí, por exemplo, se você quer comparar um híbrido, você vai pegar... Ah, segmento de logística, ele é logística e galpão. E aí, você vai simplesmente fazer uma porcentagem, vou falar grosso modo, faz uma porcentagem e simplesmente coloca ele é, é, dentro ali do, do, do... E aí, você faz uma conta e sabe mais ou menos o que é. O, o Leandro aqui falou, falou no chat aqui, falando assim, take care XPCM dentro do iFix. É, cara, XPCM, eu até fiz uma piadinha que o pessoal nem entendeu, eu falei... Quer uma dica? Eu fiz uma brincadeira assim, de dica e eu falei de XPCM. Tem gente que acreditou. Falei, gente, o XPCM, você é... mora no Rio, não é? É interior aqui do Rio. Então, você conhece Macaé? Conheço, conheço. Então, assim, se é... então, você deve acompanhar, por exemplo, o preço dos autogués lá e o preço que a Petrobras pagava, é uma diferença estratosférica, né? Vamos sair da Petrobras, tendo que alugar para o business local, vou, não paga nem 40% do aluguel que a Petrobras pagava.
1: Sim, e, e o XPCM, é, quem quiser uma, uma dica de estudo, vai no Google Maps, coloca lá o no Google Street View, coloca lá o endereço do XPCM, vê o que, que tem em volta, vê onde ele está e vê o que, que tem em volta. Talvez você encontre mato do lado.
0: Não, assim, e, é uma, e é uma região também que, por exemplo, Macaé é totalmente dependente do petróleo. Sim, sim. E sim. é totalmente dependendo da Petrobras. E a Petrobras tem mudado a estratégia de levar sim. todos os ativos dela importantes para o Rio, para justamente tentar minimizar custo. É, e nessa pandemia então, também, gente, nessa
1: pandemia também, a gente está vendo a Petrobras é, anunciando que vai colocar muita gente em home office também.
0: Ah, é o que faz sentido, né? A Petrobras, você consegue ter uma estrutura de segurança aí. O home office, não sei se você acompanha, a RBR manda aquele... aquele como, é que, como é que eles chamam? Os artigos de opinião. O artigo de opinião. E esse, essa semana foi justamente sobre home office. E aí, é, eu, eu não terminei de ler, porque eu acabei de, de ver. E assim, é, eu, vi um, eu vi umas comédias dizendo, por exemplo, você está aqui... É, acho que você não chegou a escutar, mas meu vizinho aqui em cima tem, tem uma criança, a criança ficou pulando aqui em cima. Então, assim, imagina você estar... Tá, então, são coisas que você vai começar a lidar. É, pode lidar com, por exemplo, internet caindo, né? A, uhum. com, com dificuldade de conexão, que é uma coisa que, por exemplo, as operadoras aumentaram, assim. Mas se todo mundo for para casa, pode ser que as operadoras não, de, não deem conta exatamente de, de fazer essa migração, né?
1: Sim, sim. Então, não é a, gente,
0: a gente ainda... Não, a gente não ter preparado, tem, tem um problema jurídico também, né por exemplo, é, quando, quando eu trabalhei numa empresa, e, e, para ser home office oficial, tinha que vir um cara aqui, avaliar o meu ambiente de trabalho, se a cadeira era ok, não sei o quê, e a empresa tinha que pagar parte da minha internet, tinha um FII mensal. Então, assim, porque hoje em dia, o que aconteceu foi justamente o seguinte, vai todo mundo para casa. O vai todo mundo para casa é muito barato. Sim, sim, né? Mas, mas isso não é o legal. O legal, pela lei, de, tem uma lei que, que já rege o home office. Tem que ter ergo, ergo, ergometria já, sim, assim, sim. a cadeira adequada, isso tem que ter. Independente das que você vai ser dado, a internet e tudo, tem que ser pago pelo patrão, ou parte pago pelo patrão. Então, sim. tudo isso não foi colocado numa conta ainda para avaliar, né? E nem todo mundo consegue ficar. Não sei se você vê, tem essa visão também
1: eu concordo, eu concordo é, muita gente falando que home office é uma tendência eu concordo, é uma tendência, mas eu não acho que seja para todos, tem serviço que você consegue fazer no home office, tem serviço que você não consegue é, muita atividade você necessariamente precisa ter, ter o contato às vezes com o cliente, dar uma segurança maior, ou às vezes é um trabalho um pouco mais externo é, muita gente não vai, muitas atividades não vão permitir o home office 100% é
0: o que, eu, o que eu tinha uma visão era o seguinte, é que o home office, ele viria baixo custo, baixo uma pode baixar um pouquinho a demanda, mas o que as empresas devem fazer não é 100% de home office. É tipo, colocar 20%. Para elas, pode Sim. ser um, uma economia muito grande e fazer sentido também no, 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 no ecossistema da empresa. né Então, é uma mudança de categoria, então pode funcionar. Mas, é a mesma questão do Airbnb e do hotel. Cara, sim. muitas vezes, você passou numa cidade, você vai ficar ali num Ibis. Então, assim, não mata todos os, os hotéis. Você vai, vai fazer uma viagem planejada e particular, aí, sim, você pensa no Airbnb, você vai ficar numa casa massa, num sim. lugar, às vezes, que você nunca ficaria. Agora, a trabalho é uma bosta, Airbnb. Então, assim, é, tem, tem questões que tem mercado para tudo. Num, um mercado crescendo não significa que o outro morre. Mas o outro tem que se adaptar. Essa é a realidade. Sim. O outro se adapta a essa nova realidade.
1: Sim, eu concordo concordo totalmente. Concordo totalmente. É, talvez, é, muitas atividades... não Talvez não, certo? não Vai ter aquela atividade que não vai conseguir migrar 100% para o home office. Como você falou, talvez tenha um rodízio. Um dia na semana, ou dois dias na semana no home office. Mas vai ter que ter o um prédio ali, vai ter que ter o um escritório. Porque tem atividade que você vai precisar ainda do escritório. Você vai daquele contato, às vezes, com o chefe para manter a cultura da empresa, aquela reunião para direcionar as metas.
0: Isso tudo é necessário. Não, e é exatamente isso que eu, que eu acho também. Porque eu fiquei um tempo em home office e a, a grande questão é cultura. Você perde, você começa, em vez de tratar com 100 pessoas, mesmo que dê bom dia, gente, é diferente. Você está longe. Você só lida com o chefe ou com duas pessoas e para o negócio. Fica muito distante a cultura da empresa. Ninguém... As pessoas começaram a achar isso bonito porque estava todo mundo perto e, de repente, ficou longe. Agora, se você ficar isso constantemente mais de ano, você perde aquele relacionamento com a empresa. Então, sim, assim, para a empresa sim. é ruim também, porque, tipo assim, por qualquer dinheiro você pode sair. Porque se é para ficar em casa, se é outro dia, home office, você não, você não começa mais a pensar nisso. Naquele, você perde o sentimento de empresa ali, né? de pertencimento a algum lugar. Essa sim, sensação é de pertencimento, eu acho que é uma das questões aí que pode fazer. A gente está com mais ou menos uma hora de live e aí eu queria fazer uns destaques para a gente terminar aqui. Sim. É, nessa pandemia... E aí, pessoal, gente, quem quiser fazer uma pergunta, já faz a pergunta agora que a gente deve ir para a parte final. Eu, eu quero saber o seguinte, quais são os gestores aí que você achou... Gestor de destaque não é, não é tipo estrelinha na testa, não, mas o que foi positivo durante a pandemia nessa nessa gestão assim. então a gente não saiu da pandemia ainda mas a gente já, já teve alguns momentos positivos de alguns gestores e às vezes até negativos também se você achar que tem um ou outro que, que devo falar bom é, no aspecto
1: positivo eu acho que alguns gestores eles se destacaram pela comunicação pela comunicação Muito gestor fazendo live diversas lives muito gestor lançando relatórios excepcionais, relatórios de risco, mostrando como está a situação no fundo. É, vou citar os exemplos aqui, que eu mais gostei. Gostei muito da RBR. Eu acho que a RBR foi uma das gestoras aí que fez a maior quantidade de live. Todo dia eu assisti umas três lives da RBR, é, em todas as mídias sociais: YouTube, Instagram. A RBR também foi uma gestora que lançou alguns relatórios excepcionais, além do relatório gerencial, lançou relatório de, de risco, e um relatório com muito detalhe, detalhes adicionais que você não vi no, no relatório gerencial, então no quesito, o, o destaque eu acho que foi a comunicação, né? eu acho que o cotista, ele ficou com mais informação, eu acho que isso é bom, né? porque de certa forma isso dá mais poder de decisão para o cotista, e eu acho que de todas as gestores eu gostei mais da RBR, tanto pelos documentos escritos que eles colocaram no mercado e também pelas lives, né? Muita entrevista com o pessoal da RBR falando sobre todos os fundos, sobre a situação de risco, sobre como está enfrentando a pandemia e eu acho que foi o melhor destaque. E outras duas gestoras que, para mim, foram surpresa, tá? É, surpresa positiva, eu acho que a Quineia e a Crede Suíça dois gestores que fizeram lives também também soltaram relatórios excepcionais de risco mas dois gestores que você não via muito nas redes sociais fazendo live é, era muito raro você ver um gestor da Cenê um gestor da Credit Suisse conceder uma entrevista para falar dos seus fundos eu acho que isso dá
0: mais informação e aproxima um pouquinho mais
1: dos cotistas
0: eu vou fazer uma eu vou, vou confessar aqui que na verdade por exemplo eu, eu sigo você a gente a gente conversa aqui não é esse respeito aqui é muito gente a gente conhece mas por exemplo ele é, postou no canal dele que o quenéia e aí eu tô observando para falar aqui para todo mundo que nem lança um canal no YouTube sim lan isso quando lança o um relatório gerencial o, o fundo vem aqui faz um, um overview de três minutos. Né? eu estou até também postando no meu site para as pessoas acostumarem a ver isso entendeu? Sim. e aí eu vi, você que postou a primeira vez, eu vi, fui lá e comecei a ver o relatório, então você consegue não só ler o relatório, como às vezes ter um relatório ali comentado pelo próprio gestor, eu achei que, que é, esse foi muito positivo do Kiné. eu vi realmente o Kiné era, era, era uma casa que deixou mas eu acho que é, ela, ela, ela sempre está na vanguarda nesse ponto, né? É, então, eles realmente foram ao mercado, foram conversar. O, o Credit isso também fez aquele primeiro relatório que, quando a, acabou de sair, que ele colocou todos os ativos lá e já explicando qual que é o risco, o que, que vale. Então, assim, é, o mercado também, ele está começando a ter uma autorregulação ali de... de, de a, a, a barra está aumentando, né? Então, está cada vez mais fundos que, que, que fazem isso. E aí, às vezes, eu, aí quando a gente vai analisar, eu fico puto, por exemplo... Com, eu, eu tava fazendo uma série dos 10 ativos do FI, né? Dos 10 ativos de F, da Fix para fazer. E aí eu pego, eu acho que o, o, R, o RGNO. Sim. Que não tem relatório. É gerencial ainda. 2020, todo mundo fazendo isso. Ah, mas é da Vorotorantim, eles fazem gestão. Velho, não interessa. Tipo, é tão fácil, né? Fazer uma fazer um relatório gerencial para o seu cotista, e que eu, eu até hoje eu, eu fico com raiva de um fundo desse, para falar a verdade. Porque que é um fundo que, assim, para você falar no RI é, é difícil, né? Não sei se você, você tem essa visão também, né?
1: Eu acho que esses fundos que tem, não têm tanta transparência, eu acho que a tendência é eles ficarem um pouco mais esquecidos pelo mercado. São fundos que têm a sua importância, mas... O cotista, evidentemente, principalmente os novos cotistas, eles vão procurar aquele fundo que ele consegue acessar um documento, ler e entender. Se o fundo não se preocupa em dar essa transparência para o cotista, eu acho que provavelmente o cotista vai correr desse fundo. Ele vai fazer outra escolha. Ele vai escolher aquele fundo que tem informação, que o gestor ele, ele tem uma posição de rede social, ele tem uma posição de fazer live, ele tem um RI atuante. Eu acho que se você parar para analisar os gestores que estão crescendo, é, os maiores fundos, são pontos que têm um nível de transparência muito bom. Esses que não têm essa atenção de, de uma equipe de RI dedicada, de fazer um relatório gerencial, explicando para o cotista, eu acho que a tendência é que eles fiquem um pouco à margem.
0: Não. Não, e assim, isso serve de alerta para as pessoas que, assim, se, e assim eu sinceramente, é um alerta e talvez um, um pedido também. Cara, se o cara não dá relatório, não compra esse ativo. É isso ponto, assim, assim não é, não é sendo radical. Ah, Diogo, mas eu tenho um ativo. Não como você vender, às vezes, você conhece o ativo, você faz uma análise detalhada. Só que mostra, assim, a primeira coisa, ou se não enche o saco, manda um e-mail quase todo mês para cara você assim, eu quero relatório gerencial. Porque o mercado tem que entender que ou ele, ou ele se adequa, ou, ou não vamos comprar. É basicamente isso. A gente, como, como investidor, tem que também chegar e botar uma o limite ali, pô gente, tá todo mundo fazendo isso isso é importante é, tá tendo, entrando muita gente nova que às vezes compra por ticket, não sabe a diferença às vezes de RBR 12 de 11 Sim. compra sem saber, compra num preço, nossa mas tá custando dois reais aí compra sem saber então tem, tem, tem muita desinformação ainda no mercado, para o gestor chegar e não fazer nada para ajudar o cara a comprar melhor, a dar a informação que ele precisa
1: Sim, sim, certíssimo. Eu acho que deve, como você falou, né? É uma régua, é uma régua, né? É o nível de transparência mínimo que eu aceito. É ter
0: um bom relatório gerencial, no mínimo. O, o Ron Cato aqui, ele falou, e aí eu vou, vou aproveitar você para falar. Ele falou assim: ah, Ó, eu já tenho minha reserva de emergência e quero fazer aportes é, de R$200 por mês é, em fundos imobiliários. É, me consegue me dar uma luz? Uma coisa que eu já vou falar de cara é o seguinte. A primeira vista aqui é o seguinte. É, comprar parcelado, eu acho que é uma boa, já uma boa pedida. Porque, por exemplo, o mercado agora, às vezes, já dá uma esticada de preço em relação a algum, algum momento anterior. Então, se você simplesmente alocar muito agora, a chance de você ficar, se tiver uma nova queda, uma segunda onda, de você ficar com um preço médio desfavorável, é muito grande. Então, quando você faz a alocação mensal, é, vai fazer um aporte grande, divide aí nos meses você tem que ter paciência né eu acho, que, eu, acho que, eu acho que na última live você comentou isso comigo né que é, que é como você faz ter paciência, estudar é, assim, esse é o cara que eu conheço que mais para se assim, estuda e, e,
1: é, é, eu acho e faz essa análise é, eu acho interessante primeiro que ele já tem a reserva de emergência certíssimo e o que ele falou aí também me parece interessante vai fazendo pequenos aportes todo mês, até para você ir aprendendo, porque você tem a sua curva de aprendizagem, esse mês você faz um aporte, você vai estudar aquele fundo imobiliário, você vai conhecendo aquele fundo imobiliário, não precisa ter pressa, você não precisa começar com 5, com 10 fundos imobiliários, não, começa estudando um, aí você faz ele pequenos aportes, no próximo mês você estuda o segundo fundo imobiliário, é importante você conhecer né, o seu ativo, porque muita gente entra com aquela, com aquela ansiedade, ah eu tenho que diversificar, Aí o camarada com 200 reais quer comprar dois, três, quatro fundos imobiliários. Começa devagar justamente para você aprender. Você vai colocando o pezinho no rio, devagarinho, ver se, se o rio é fundo, ver se a água é gelada. Você vai acostumando e vai aprendendo né, a,
0: sobre aquele fundo. E sem pressa, vai fazendo os aportes aí devagar, como você está comentando, todo mês. É. E uma coisa interessante também comentar é o seguinte... Uh... É importante, porque eu, eu comecei a fazer isso, muita gente vem conversar comigo no direct. Ah, Diogo, mas eu tô com medo de errar o tempo. Cara, a primeira coisa que você tem que ter é, você tem que ir lá e ter skin the game. Você tem, que, você tem que comprar uma cota. A primeira coisa é pra você saber se você dá, se dá conta ali, de dormir tranquilo. Porque Sim. você colocou 100 reais e ficou preocupado, meu irmão, não, e quando você colocar 100 mil, 200 mil, 1 milhão? Você não vai dormir. Então, põe uma cota. Pensa que aquela cota vai virar zero. Claro que não vai virar se você comprar um bom ativo. Mas é, tem que ter a, 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 o pillow, a, a, a hora do, 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 do travesseiro ali. Assim. Você tem que fazer o teste do travesseiro. Consegue dormir a noite tranquilo? Você tá. Começou a alocar e aí começou a ficar olhando o home broker. Meu irmão, você tá errado. Então, assim, é, e aí assim uma das ideias é trazer pessoas que, por exemplo, tem, tem 100% FI. Ah, é certo ou é errado? Eu, particularmente, eu não gosto de julgar. Que, o que é certo e o que é errado. Mas, assim, é, uma carteira diversificada, um pouco de ação, um pouco de FI, a tendência, os estudos mostram que ela tem um ganho potencial maior. Mas se você se sente confortável em colocar, é, não se sente confortável em colocar em fundos imobiliários, ou se sente colocar em 100%, é sua escolha, você tem que só dormir tranquilo. Não é sim, não?
1: Sim. Sim, concordo, concordo 100% e pro Roncado aí que perguntou. É, segue aí a dica do jogo, começa devagar. Começa devagar, como ele falou: só tem 200 reais? Começa botando 100, 200 reais, uma quantia pequena. É, espera passar um mês para você ver. Depois de um mês, você vai receber lá o relatório gerencial. Você vai entrar no, no site do fundo, cadastrar seu e-mail. Depois, você colocou um, um pouquinho de dinheiro, poucas cotas, você vai receber o relatório. Você vai ler o relatório, você vai entender melhor. E é aquilo: vê se nesse um mês você fica tranquilo. Espera receber o um rendimento. Você vai ver o rendimento pingando. Você vai ver se, se é legal para você, como você se comportou, vendo o ativo subindo, caindo e começa devagar.
0: Não, então, assim, é uma coisa. Eu vou só. O Roncato acabou de falar que já investe em ação. Cara, fundos imobiliários é muito mais tranquilo. Se você sim. for analisar o vol, a variação, o vol do, do IFIX é muito mais baixo. Então, sim, você, sim. você entrou para um ativo com um vol muito maior, com risco muito maior. Sim, sim. É, A grande questão é a seguinte, como o FI tem que distribuir 95% em regime caixa, semestralmente, ele não vai ter o potencial ganho que uma ação vai ter. E é por isso que a gente fala em diversificar, entendeu? Mas, cara, a grande questão é a seguinte, quer começar, a gente, a gente fala de ativos bons, entra, consegue ficar tranquilo e, e vamos embora que estamos que certo Vamos fazer Sim. uma última pergunta para você, então. É... O, que, que, você... o que, que a crise te ajudou? Assim? O que, que você pegou de positivo? É... O que, que você começou a estudar diferente? O que, que mudou depois da crise? Vamos lá.
1: É uma, uma, Não sei se é bem uma mudança, mas era um, um receio que muita gente tinha, que era o fantasma da tributação. Né? Muita gente fala da tributação, ah, se chegar a tributação nos fundos imobiliários, vai taxar 20% do meu rendimento. É, vai tributar 20% e meu rendimento vai cair 20%. Eu ganhava 100 reais de rendimento, vou receber 80 Quando veio essa crise, o meu rendimento foi afetado em 20%. Os shoppings, por exemplo, pararam de pagar os fundos de shopping. É, fundos de outro segmento, laje corporativa, por exemplo, caiu o rendimento também. É, o meu rendimento... Caiu 20% e era esse medo que as pessoas tinham da, da taxação. O que vai acontecer se meu rendimento cair 20% com a taxação dos dividendos? Poxa, isso aconteceu agora. Isso aconteceu agora. Eu, eu tirei de, de aprendizado, de lição, não ter mais esse medo. Eu já vivenciei isso. Eu já sei como é perder 20% do meu rendimento. né Os fundos, a minha parcela de shopping na carteira era mais ou menos 20%. Foi mais ou menos o, o rendimento que caiu. Eu comecei a ter os gráficos ali, né, aí a partir de abril, maio começou a cair 20%. Eu falei, gente, é ruim, óbvio que é ruim, ninguém quer perder 20%, mas não é o fim do mundo, não é o fim do mundo. Eu vi que eu continuei importando normalmente, aproveitei para comprar mais cotas de alguns fundos que eu já comprava anteriormente, meu aporte, como a cotação caiu, meu aporte serviu para comprar mais cotas, mas isso me tirou aquele medo do, do fantasma da tributação, Vai vir a tributação, 20% do meu rendimento vai embora. Eu, eu acabei de vivenciar isso agora, nessa crise. Então, eu, eu superei um pouco desse, desse medo do, do fantasma da tributação. Eu acho que eu superei um pouco esse assunto. Eu já vi como que é o impacto disso na minha carteira, como que é perder
0: 20%. Eu gostei, gostei muito. Eu acho que esse assunto vale muito a pena a gente falar também. Até porque é o seguinte, por exemplo, a gente, eu, eu, eu fiz um post há tempo atrás justamente de sete... Vantagens de FI e uma dessas vantagens é isenção. Se perder essa isenção, cara, eu ainda tenho as outras seis vantagens. Eu ainda tenho gestão profissional é, pulverização do meu risco, cara. Eu tenho mais outras cinco, seis vantagens. Que ainda é então, assim. Você realmente é, é um fato que é motivador para muita gente, mas para quem conhece de FI, você sabe, cara, é um dos motivadores e outra. Essa crise realmente falou, cara, se perder 20%, perdeu o mercado, vai se ajustar e você vai continuar. Sim, tipo, sim. É uma regra que, 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 que... E assim, a crise também, pelo menos, adiou por um tempo. Mas é, você, eu acho que você respondeu a própria pergunta, né? Você deixaria de investir se tivesse 20%? Não. Não. E eu acho que você também... Pronto. Ah, vai perder? Vai. Mas assim, eu ainda acho que ele potencialmente é melhor que o ativo físico. Eu ainda acho que ele potencialmente gera muito mais lucro e me dá muito mais segurança que o IPCA. Sim, em vez sim. dele ser um IPCA mais 4 ele vai ser um IPCA mais 3.5 porque esse cinco eu vou pagar ali de, de, de pedágio para o governo, ah é ruim? é, mas ainda é um ativo melhor que um, um, um IPCA do governo tesouro, porque vai ter que pagar um prêmio então assim, o continuar é um ativo bom vai diminuir meu spread o que é ruim, mas a vida é que segue não deve para ficar sofrendo também com isso é um ativo bom, faz sentido numa carteira e, e vamos Sim, é o que você falou,
1: tem todas as outras vantagens. Fundo imobiliário, como o Juan mencionou, com 200 reais você já consegue começar a fazer seu investimento. Para imóvel, você vai precisar de uma quantia enorme. Muitas vezes você não tem hoje. E você tem acesso a imóveis de qualidade. Você pode ter participação no shopping, por exemplo, do, de, de uma grande capital, de São Paulo, coisa que eu, como investidor sozinho, jamais vou conseguir. Né? Então, tem todas as outras vantagens que você comentou. É...
0: Não seria motivo de parar de investir, de jeito, de jeito nenhum. Não, perfeito. Eu queria agradecer você pelo convite aí. Eu queria agradecer você por participar da minha live, por aceitar meu convite, né? Você sabe que a, a ideia nossa era fazer isso, pelo menos esse FI talk, esse bate-papo, uma vez. Vamos ver se a gente consegue fazer isso. Sim, que, sim. Assim, a gente, é uma ideia que, assim, eu gosto bastante de conversar com você, né? A gente sempre troca ideia, mesmo nos bastidores ali, a gente tá falando de FI porque é uma das coisas que nós dois gostamos bastante. E eu, e a gente, se, a gente, eu consigo bastante seu conteúdo também.
1: Sim, é, e a troca de ideia é, é boa, porque todo mundo cresce, né? Todo, eu acho que eu aprendo um pouco com você, a audiência aprende um pouco, a gente vai trocando ideia e vai evoluindo. Eu acho que todo mundo só ganha.
0: Não, fechou. Obrigado aí de novo por aceitar o convite e a, valeu, valeu. a gente se vê na próxima. Grande valeu. abraço aí, pessoal.
1: Valeu, até a próxima aí.
0: Até mais, tchau, tchau. Tchau.